0: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Michaela. Dana, hallo Michaela. Hallo, Katz. Jetzt geht es ans Eingemachte, wir wollen, wir sprechen über die Signaturenlehre, wir wollen jetzt mal schauen, vielleicht was was bin ich für eine Signatur und ich habe ja schon angedeutet, ich habe da vielleicht eine Problematik, die ein bisschen irgendwo im typischen Bereich dann auch liegt, mhm. würde mich mal interessieren und wie kann man jetzt überhaupt erstmal herausfinden oder wie kann auch der Zuschauer, die Zuschauerin oder Hörer erfahren, wie man, was ist man überhaupt für eine Signatur und was kann man damit anfangen dann?
1: Ja, das ist so. Wie gesagt, früher hat äh, Paracelsus Sternenkarten, Ephemeridenkalender und sowas bemühen müssen. Äh, habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe auch noch ganz alte, um, um das zu vergleichen. Und dann bin ich 1990 auf die erste Astronomie-Software gestoßen. Die habe ich mir gekauft, eigentlich nur um hier, weil äh, in dem Ort, in dem ich lebe, ist ähm, ganz sternklarer Himmel, weit und breit keine Stadt. Einfach um zu wissen, was tut sich da alles Tolles am Sternenhimmel. Und ich habe ja bei Paracelsus gelesen, wie wichtig das ist. Und ähm, also habe ich mir das selber anschauen wollen. Was ist da? habe mir eine Astronomie-Software besorgt und die heißt Redshift. Ähm, Astronomie-Software funktionieren natürlich alle. Ähm, die sind natürlich nicht äh, designt worden oder ähm, ähm, so entwickelt worden, damit man damit Geburtsherrscher bestimmt. Also muss man es schon ein bisschen anwenden lernen. Äh, und ich äh, bringe das in kleinen Seminaren den Leuten bei, weil du das nicht auch Anhieb kannst. Aber du hast hier solche Sachen. Ähm, ich versuche jetzt mal, das aufzuladen in diesem Falle. Ähm, Moment. Nee, so geht's nicht. Äh, hier steht ja Pantai, Pantaya. Jetzt müsste ich... Und wieso geht das nicht? Sieht jetzt etwas? Ja. So, jetzt okay. ist also Stern für
0: die Leute im Podcast, die jetzt nur zuhören, wir versuchen es in Worte zu fassen. Ansonsten an dieser Stelle vielleicht mal kurz auf YouTube schauen. Aber was wir jetzt erstmal sehen, ist das eine Sternenkarte. Das sind ja, genau. Daten eingetragen.
1: Unten ist eine Leiste und da steht 14. Juli 2022. Das System hat eine GPS-Lokalisierung. Das heißt, es zeigt mir den Himmel, wie er heute aussieht. Hm. Und da sehe ich jetzt, wir sind im Krebs. Ich habe das so eingestellt, das sind Voreinstellungen, die man selber machen kann, dass ich ähm, die Sternzeichen gut sehe und auch mit Muster versehe. Du kannst die. Sonst hast du, wenn du das wegnimmst, hast du nur die einzelnen Sterne, dann wird es schwierig. Äh, die größeren Objekte werden alle bezeichnet. Du siehst hier die wichtigen Sterne, wie zum Beispiel Procyon ist ein grüner Stern. Regulus ist ein blauer Stern. Hier haben wir die Sonne, hier haben wir den Merkur. So, jetzt interessiere ich mich aber bei den Patienten, die kommen ja selten zu mir und sagen, so, meine Enkelin wird heute geboren, was wird die denn? Gibt es auch inzwischen, mache ich. Aber bei den meisten Leuten ist ja so, dass wir schauen wollen, ähm, wie war es denn, als sie auf die Welt kamen. Und da nehmen wir jetzt ein, ähm, eine Sache, die wichtig ist hier, jetzt muss ich eventuell den Ort wechseln, weil du bist ja nicht in Spanien geboren. Nee. Ähm, und ich jetzt um mit dem Kreuz, kann ich, ich kann das mit dem Kreuz bewegen oder ich kann hier unten ähm, eine Stadt eintragen. Also wenn es zum Beispiel Buenos Aires wäre, würde ich jetzt Buenos Aires machen, dann dreht sich der Himmel, dann ist der anders. Dieser hier ist jetzt schon voreingestellt auf Deutschland, weil meine meisten Leute, die etwas von mir wissen wollen, sind aus Deutschland oder Schweiz. Der Himmel ist in diesem Gebiet überall gleich. Ich brauche nicht, denn äh, ich brauche nicht zu wissen, ähm, ob das jetzt ähm, Husum war. Oder es ist trotzdem der gleiche Himmel über Husum, über, über ähm, Hamburg oder äh, über Mecklenburg-Vorpommern. Ne, der ist immer gleich. Dann habe ich das gesichert. Wichtig ist jetzt das Geburtsdatum:
0: 26.02.72.
1: Da habt ihr ja so ein Rädchen, damit kann ich das einstellen. Und jetzt gehe ich zurück. Ja. <lacht> bei mir muss ich weiter zurückgehen. Sag es noch. Ich keine Sorgen, <lacht> bei mir muss ich weiter zurückgehen. <lacht> Man hat inzwischen schon das Gefühl, man sei Asbach uralt, wenn man das Rädchen so weit drehen muss. Ja, ja,
0: bei allen möglichen <lacht> Sachen muss man immer das Rädchen so weit runterdrehen. So, Mann. Das ist,
1: aber das stimmt, beim Flugbuchen auch immer. Ja. <lacht> das ist so. Aber dann denke ich mir, all die vielen Jahre sind ja nicht umsonst verbracht. So, das Sternzeichen ist Wassermann. Das wäre Aquarius. Hier kommt es. Sternzeichen Aquarius. Also ich habe eine Suchfunktion, mit der ich jedes beliebige Objekt am Himmel suchen kann. Dieses Jahr, da habe ich jetzt einfach direkte Sternzeichen reingegeben. Ähm, man kann sich die Himmelskörper suchen, man kann äh, Kometen suchen, man kann alles mit diesem Programm
0: machen. Ich, ich, ich kann gerade nicht folgen. Mein Sternzeichen ist eigentlich Fische.
1: Oh, per Verzeihung. Ich war bei Februar, aber am Anfang Februar. Das wäre jetzt ein fetter Fehler. So, machen wir mal die Fische. Moment. Bist du sicher? 26. Februar?
0: <lacht> ich bin da ziemlich sicher, ja.
1: Ja, okay. Weil da hast ich <lacht> etwas gestern nicht gesehen, was jetzt hier auftaucht. Jetzt muss ich noch was machen. Ich muss nämlich schauen, was steht im Sternzeichen, was steht außerhalb. Denn man hat nie nur einen da stehen, sondern du hast immer mehrere Sachen. So, und schau mal. Ich habe gestern den Merkur hier gesehen. Aber viel interessanter ist, was hier noch in der Mitte steht. Mhm, der, ja. Da kommt die Venus. So, und jetzt nämlich ergibt sich die Komplexität des Daseins. Und das ist nämlich wunderschön. Ähm, du hast vier Himmelskörper hier stehen. Einer ist der Geburtsherrscher. In diesem Fall, der in der Mitte steht, Dauer pulsiert das Herz des Himmelskörpers, des Sternzeichens. Und da, da steht ganz bei die Venus. Ich gestern gar nicht richtig gesehen, weil ich den nicht so schön gucken konnte. Und die anderen drei sind die Paten. Was heißt das jetzt? Du hast einen, der ist für die medizinischen Sachen zuständig und alle drei anderen bilden den Charakter mit. Und das geht wie mit den Geschenken ähm, bei Don Röschen. Jeder, jeder dieser Himmelskörper hat ein Geschenk. Sonne, Strahlkraft, Lebensenergie. Merkur, Sprachtalent. Venus, Attraktion, Sinn für Schönheit, Ästhetik, Sinn. Und natürlich hat das auch immer etwas mit Liebesfähigkeit zu tun. Venus sucht natürlich immer die Liebe. Und Mars ist für Durchsetzungskraft und Kampfgeist. So, wenn man krank ist, dann muss man den bemühen, den man gerade braucht. Also, wenn es dir ganz schlecht geht, du bist schlapp und ohne Energie, brauchst du den Kampfkraft des Mars und die Energie der Sonne. Wenn du deine Arbeit ausübst und sprechen willst mit den Leuten, brauchst du den Merkur. Und dann spürt das Räusmann. Und ansonsten in deinem Dasein, wo es sich um Haut kümmert, um Hautinfektionen, ähm, aber auch Niere, da geht es um die Venus. Das heißt, jetzt müssen wir dann die Probleme anschauen. Und dann, das ist das Erste, ich weiß jetzt, auf meiner Krankengeschichte steht jetzt Geburtsherrscher Venus mit den Paten, Merkur, Sonne, Mars.
0: Okay, also ich bin doch nicht so eher so der Merkur-Typ, sondern eher ein Venus-Typ.
1: Du bist doch eher der Venus-Typ. Dann bist du aber in Frankreich optimal aufgehoben, weil Frankreich ein Venus-Land ist. Da sind die meisten Männer Venus.
0: Hm.
1: Männer und Frauen. Es ist das einzige Land, wo Mode und Parfüm etwas werden konnten.
0: Ich bin also in Wirklichkeit ein Schöngeist.
1: Ja, ein Schöngeist. Genau, so wie Goethe. <lacht> ein, äh, Goethe war auch Venus. <lacht> und natürlich ein Frauenheld. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das würde man natürlich, wenn man dich kennt, das schnell rauskriegen. <lacht> Oh ja. ja, ja, also wie gesagt, <lacht> da gibt es gute Vorbilder in der Geschichte. Ähm, übrigens sind die Venus auch interessante Strategen. Gestern hatte ein ganz berühmter Venusmann Geburtstag, über den habe ich auf meiner, äh, meiner Facebook-Seite geschrieben. Julius Caesar war ein Venusmann.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat natürlich eine sehr spannende Liebesgeschichte gehabt mit Cleopatra, wie wir alle wissen. Und ähm, der war aber nicht nur der Schöngeist, der war auch ein großartiger Stratege hat sich ein bisschen selbst überschätzt oder es war ihm nachher egal. Aber jedenfalls an den Iden des März wurde er ja dann von seinen eigenen ähm, Leuten umgebracht. sein. Und das ähm, hat mich im Lateinunterricht schwer getroffen. Weil ich war ein absoluter Cäsar-Fan. Mhm. Und Insofern, äh, das war gestern, war sein Geburtstag. 100 vor Christus ist er geboren. Am 12. Juli, 100 vor Christus. Dieses Programm rechnet so weit zurück. Du kannst hier 2000 Jahre vor und rück. Mit dieser Leiste hier unten, das ist das Schicke.
0: Hm. Wieso? Du musst es jetzt eben äh, zu dem äh, Fische. Du hast erst dich ja vertan, aber jetzt bist du zum Fische ja. äh, St äh, Sternzeichen sozusagen gekommen. Wieso musst du das selber suchen? Wieso ist das nicht du so? Du musst es drehen,
1: Du musst ja gucken, weil der Himmel ist riesig. Wo guckst du hin? Und äh, normalerweise guckst du dorthin, wo dein Sternzeichen steht. Und wenn du jetzt meines anschaust zum Beispiel,
0: das kann oh, okay. ich... Okay, also ich suche einfach mein Sternzeichen und dann sehe ich Ein jetzt Konstellationen, wie standen die Planeten zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt. Genau. Okay.
1: Wo die anderen stehen, sind in dem Fall nicht so wichtig. Viele stehen unterm Horizont, die können sowieso keinen Einfluss ausüben, sondern du brauchst, das, dass die tatsächlich im Sternzeichen schön mittig da sind. Ja,
0: Also mit dem fürchterlichen Saturn habe ich nicht viel zu tun. Den sehe ich, der ist da irgendwie unter ferner Liefen.
1: Nein, den hast du, der ist hier unter dem Horizont, der hat auf dich keinen Einfluss gehabt.
0: Yay. Also was jetzt mit dem Merkur, mal so ganz praktisch gesehen. Ja. Also ich habe seit mindestens zehn Jahren diese formale deite problematik ich, ich glaube, dass es sich um ähm, eine Infektion handelt quasi. Mhm. Das kann ich, da, da, wenn ich zum Beispiel faste, also über sieben Tage, dann ist das plötzlich weg. Wenn ich jeden ja. Tag CDL nehme, irgendwie zehnmal am Tage, dann reduziert sich das, aber ich kann nicht mein ganzes Leben lang CDL nehmen, auch wenn es nicht Nein. wirklich schädlich ist, aber das hat aber noch was anderes zu tun.
1: Also, da würde ich jetzt folgendes machen. Zwei Dinge würde ich tun. Das eine wäre schon mal äh, mit Aromatherapie probieren, ob du die abtöten kannst. Also, dann nimmst eine Räucherschale und packst da rein ähm, Salbei, weil das eine Venuspflanze ist und Lavendel und dann packst du rein Thymian, der kein keimtötend wirkt. Ähm, du könntest auch statt weißem Salbei sonst Zystos nehmen, weil das kein keimtötend ist. Und den atmest du ein. Und zwar mal so richtig morgens zehn Minuten und abends zehn Minuten in so einer Räucherschale, dass du das voll abkriegst. Äh, nicht als ätherisches Öl, das ist schwächer, sondern richtig die Pflanze selbst. Denn Rauch okay. einatmen, das ist eine Infektionsbekämpfung, die uralt ist. Und ähm, damit normalerweise öffnen sich auch die Atemwege. Und das wäre eine Möglichkeit. Und dann kannst du es homöopathisch noch unterstützen mit dem klassischen Schleimlöser IPEKA. Der ist für dicken, zähenharten Schleim. Das wäre so eine Möglichkeit, die du probieren kannst. Was ich darum, ich arbeite sehr gerne mit Aromatherapie, weil mir immer wieder auffällt, wie unglaublich stark diese, diese Pflanzen wirken, wenn die als winzige Partikel in der Luft sind und man das einatmet. Das haben schon die Araber gemacht. Die sind auch immer mit Räucherpfannen in die Krankenzimmer gegangen. Und dann haben sie danach die Fenster aufgerissen, damit frische Luft reinkommt. Genau das Gegenteil. Was haben die Christen in Spanien gemacht? Die hatten die Fenster zu, die Decken ja bis zum Hals noch festgestopft. Machen die Spanier ja heute noch mit ihren Wolldecken feststopfen. Würde ich ja drunter ersticken. Und da wird keiner bei gesund. Gut, dann haben, natürlich hat man natürlich dann geschwitzt. Das hilft auch bei Fieber, aber das hilft bei vielen anderen Sachen gar nicht. Also,
0: okay, also muss ich mich erstmal ausstatten. Räucherschale, sowas besitze ich nicht. Ätherische Öle habe ich.
1: Ja, äh, da kannst du mit anfangen. Aber äh, du brauchst, wie gesagt, du brauchst etwas, was deine Signatur dann stärkt. Da würdest du Zystus oder ähm, Salbei, wie gesagt. Z Zystus habe ich als
0: Tinktur noch hier rumstehen.
1: Ja, das kannst du in jedem Fall schon mal probieren. Tinktur ist super, ähm, äh, ist super keimtötend. Wenn es ein Keim ist, dann wird es ihn töten. Kannst du auch als Tee machen, aber als, als, als Tinktur noch besser. Mhm. Und da das nicht giftig ist, kannst du das direkt fünf Tropfen auf die Zunge. Deine Zahl ist die fünf. Wenn du etwas machst, fünf. Und morgens früh, wenn der Himmel rosa ist und abends, wenn der Himmel rosa ist. Da wirken oh. die Dinger am schnellsten.
0: Okay. <lacht> das kannst
1: du mal ähm, probieren. Und
0: ja, Muss, ich, wäre früher, so muss das ich früher da aufstehen? aufstehen, das merke ich schon.
1: Ja, <lacht> dann machst du es abends. Venus ist entweder Morgenmensch oder Abendmensch. weil so machst du es abends.
0: Ja, das Witzige ist, dass, das kann ich so gar nicht so richtig sagen. Ich habe jetzt gerade mal einen Gentest gemacht, was das angeht. Und da steht zum Beispiel, meine beste Schlafenszeit ist 23.45 Uhr. Ich habe versucht, oft früher ins Bett zu gehen. Das geht auch. Und als ich jünger war, da war äh, 23.45 Uhr Rekord gewesen. <lacht> also früher Rekord. <lacht> ja. Also vor eins ja. bin ich nie ins Bett gegangen. Also irgendwie habe ich da so eine Range, da kann ich mich irgendwie durch meinen Lebensstil, so wie ich ihn halt dann einstelle, kann ich da irgendwie von ich sag mal, halb zehn ins Bett gehen bis äh, fünf Uhr morgens, ist da alles möglich.
1: Mhm. Klar, weil die Venus, äh, 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 da geht es um Motivation, funktioniert ganz anders. Sie ähm, funktioniert nicht nach Rhythmus und Zeit und Disziplin, wie das Mars wäre, sondern Venus geht nach Inspiration und Kreativität. Wenn die äh, eine kreative Idee kommt, dann können die durcharbeiten und dann wieder 24 Stunden schlafen. Mhm. Das ist dieses Katzenbenehmen. Du, wenn du Katzen beobachtest, Katzen sind Venustiere, dann siehst du ganz genau, wie die ihre dollen fünf Minuten kriegen. Dann kriegst du die gar nicht abgestellt. Und wenn die jagen, dann jagen die. Dann kriegt die keiner gebremst. Aber dann siehst du sie Stunden und Aberstunden faul auf irgendeinem gemütlichen Sofa liegen. Und du kannst sie ansprechen, die reagieren gar nicht. Und das ist ganz interessant. Das sind die Traumphasen. Du siehst, wie intensiv die träumen. Und in den Traumphasen da lösen die Venus-Menschen ganz viele Probleme oder haben Einfälle. Die muss man in Ruhe lassen. Venus kann man nicht wie ein Hund äh, ähm, mit Sitz und Platz erziehen. Das ist bei Kindern ganz wichtig. Wenn Kinder von ähm, Eltern von Venus-Kindern verzweifeln, weil das Venus-Kind nicht funktioniert, sondern ganz anders, ähm, immer so auf und ab, äh, funktioniert nach seinem Rhythmus. Und es lässt sich den ganz schlecht aufdrücken. Deswegen sind Venus ja in Berufen, wo sie pünktlich morgens um 8 Uhr erscheinen müssen und bis fünf Uhr arbeiten, sind die vollkommen fehl am Platz. Machen die meisten auch nicht.
0: Nee, hab ich noch nie das wird nie
1: funktionieren. Das ist eine Beamtensache ist Mars. Das geht, aber das kann Venus nicht. Und ähm, wenn du das weißt als Eltern, dann kannst du natürlich schon viel, viel mehr in der Erziehung besser machen, als wenn du es nicht weißt. Gerade weil ja ausgerechnet in den ähm, Familien immer die Kinder was anderes sind als die Eltern. Oder sehr oft. Und dann stehst du da wie vom Alien und fragst dich, wie das sein kann. <lacht> dann denkst du dir, Moment mal, gleiches Erbgut. Mm. gleiche Erziehung, aber wieso sind denn jetzt die Kinder so unterschiedlich? Und das ist es, weil wir auch da dreiteilig sind. Wir haben einen Teil Gene, logischerweise macht die Genmasse einiges aus. Dann haben wir die Epigenetik, das ist die Erziehung, das sind die Gewohnheiten, das sind die Umgebungen, in der du bist, ähm, das, was du isst und all diese Sachen. Ja, und dann kommt das Dritte und das Dritte ist der siderische Körper, wie Paracelsus es nannte, das wäre hier diese Geschichte. Das ist der siderische Körper, die Prägung, die du mitbekommen hast bei Geburt.
0: Da würde ich gerne mal in, das, in die Sternkarte meiner Tochter reinschauen, ja, die sowieso äh, eine sehr interessante Sternkarte hat, weil alle äh, Planeten sich nur oft in, äh, in, in zwei Quadranten befinden.
1: Okay. Glaube, dann ist das so
0: so ein bisschen verteilt, äh, ja, oder vielleicht machen wir es nachher kurz. <lacht> ist, was kann ich denn jetzt, äh, was kann ich denn jetzt da noch so für mich rausziehen? Was, 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 was siehst du denn jetzt da so auf, auf Anhieb noch, vielleicht äh, noch so zwei, drei Punkte über, über mich? Die Leute kennen mich ja hier so, ganz, ja. ganz gut. Achso, zum
1: Beispiel sehe ich hier, mh, äh, du bist im Fische, Geboren Fische ist ähm, natürlich ein wässriges Zeichen, das Element Wasser. Und ähm, aus da sind verschiedene Sachen, die ich daraus auch ziehe, indem ich einfach weiß, okay, nicht nur, dass du Wasser wahrscheinlich magst ähm, oder in deiner Meeresnähe gut leben kannst, sondern auch, dass du beharrlich bist. Ähm, Wasser ist ja so ein Element, ähm, das ist ja, wirkt ja ganz sanft, aber es ist sehr beharrlich. Da kommt das steht da Tropfen, höhlt den Stein äh, her. Das heißt, ähm, da, ähm, das steht dahinter, wenn man mit einem Wasserzeichen ähm, zusammen ist, dann wird man immer wissen, okay, der wird schon ähm, sich auf die Dauer durchsetzen oder sein Ziel erreichen, einfach beharrlich, ähm, weil äh, es weil eine Stetigkeit hat. Es ist ein, eine sanfte Gewalt, das ist Wasser. Und äh, das ist wichtig immer für die Partner zu wissen, welches Element hat derjenige. Und damit weiß ich aber auch noch etwas. Wenn ähm, etwas... Ähm, krankheitsmäßig auftritt, dann wird Schwellung dabei sein. Dann wird Wasser gezogen. Das heißt, eine Entzündung oder ein Stich ist nicht nur ein kleiner Stich, sondern er kann auch aufquellen. Und wann immer irgendwas ist, dann ist da Wasser mit im Spiel. Und das kannst du normalerweise am Gewebe dann sehen. Ich weiß nicht, ob es zutrifft, aber das wäre jetzt mal so eine Geschichte.
0: Hm, das weiß ich jetzt nicht, aber was, was macht so der Merkur da? Der sitzt ja gar nicht so ganz. Der Merkur,
1: der macht Entzündung. Das heißt, das ist Entzündung mit Wasser, ne, von, der, von, von der Tendenz her. Und ja,
0: ich, ich denke, ich versuche da ganz gut, ganz gut gegen anzugehen.
1: Ja, ja klar, Warum? jeder kennt da seine Tricks. Und natürlich ist Venus als Genussmensch, da kommen die, ähm, ist Suchtgefährdung immer da. Das heißt, dass man übertreibt mit Kaffee, mit, ähm, Ach mit ja. Mit Alkohol, mit Zigaretten, mit, egal was. Und das liegt daran, dass der Lieblingsneurotransmitter, es gibt sieben Neurotransmitter, welche Überraschung. Und diese sieben Neurotransmitter, davon ist der, der Venus des Dopamin. Der Vergnügungstransmitter. Und der wird immer wieder gesucht. Und das ist anders als das Endorphin bei Merkur. Oder das ist ein Euphorie-Transmitter. Und dann gibt Mars, ist ein Adrenalin-Junkie. Also du hast... Ähm, Saturne, die wollen was ganz anderes, die brauchen Acetylcholin für ihr Langzeitgedächtnis. Das sind die Wissensjunkies, die nicht genug lernen können und ähm, das ist deren da ziehen die ihr Maximalvergnügen raus. Und ähm, das sind andere, das sind andere Neurotransmitter und man braucht zwar alle sieben, aber man wird immer versuchen seinen Lieblingstransmitter zu beliefern. Und das ist die Gefahr bei der Venus. Venus hat immer äh, Gefahr mit Genussmitteln. Und das sind die Mädchen, die ähm, zu viel Schokolade ähm, essen. Das sind die Jungs, die gerne rauchen und damit nicht aufhören können, sehr schwer aufhören können. Das sind Kaffeetrinker von morgens bis abends und äh, Tee oder Tee, aber in jedem Fall irgendeins dieser, dieser wunderschönen Alkaloide, die sind da gefährlich. Weil das ist mir ich bin mir ja peinlich, aber
0: ich bin, ich bin schon in dem Spektrum. Also wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig so. Ähm, das war immer schon so. Ähm ja, das ist nicht gut für meine Gesundheit, aber ähm, also da, da verordne ich mich definitiv. Ich kann mich davon auch, ich kann mich da auch rausziehen, aber das ist irgendwo dann schon immer, also ich kann nicht irgendwie so ein halbes Glas Wein trinken oder so, das geht überhaupt nicht.
1: Ja, ja, eben. Das wäre so das Maßvolle, das Geordnete. Und das ist für Venus ist nicht maßlich geordnet.
0: Und natürlich sind die auch so, wenn sie lieben. Endlich habe ich eine Ausrede.
1: Extreme Emotionen. <lacht> das ist dann so.
0: <lacht> Extreme Emotionen.
1: Ja. Das ist ja auch die Motivation, Sachen zu machen. Nicht, weil man das muss oder weil das Geld bringt oder weil das ist, sondern weil es einem maximal Vergnügen bereitet. Sonst macht man es nicht. Und das, ist, das, kann, also, das können die verrücktesten Sachen sein. Also mein Sohn programmiert ähm, Computerspiele und äh, denkt sich ganze Fantasiewelten aus. es also, sind immer Strategiespiele, ähm, nichts, wo man Leute umbringt. Ähm, und äh, wenn, ihn das, wenn ihn das gepackt hat und er hat ein Projekt, dann kann er Tag und Nacht. Und im Übrigen sitzt er da mit der Zigarette in der Hand und starrt Löcher in den Himmel und du denkst, er tut gar nichts. In Wirklichkeit tut sich in seinem Kopf unendlich viel, da baut er die Welten alle auf. Und dann, mhm. dann setzt er sich ein Computer und, und ähm, arbeitet da daran, bis die Augen nicht mehr können. <lacht> und das ist so dieses typische, Extreme äh, in alle Richtungen des, des Venus.
0: Mhm. Okay.
1: Dann, ich kenne andere Venus, die waren äh, zum Beispiel ein Geiger. Ähm, einer meiner Freunde war ein, war ein professioneller Geiger und logischerweise war seine ganze Welt die Musik. Aber bis, ähm, bis zum Unfall. Hm.
0: Okay, das spannend. Ist. Ja, also das war jetzt schon mal so ein Einblick. Äh, das interessiert mich wirklich mit meiner Tochter auch, was das ganze Wasserthema angeht. Äh, das ist nämlich gerade so ein bisschen <lacht> Thema bei uns. Ähm, aber ähm, ja, wie. Kann ich jetzt, also, wie gehst du medizinisch damit um? Leute, jemand kommt zu dir oder in eure Praxis, äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wie sieht so ein, so ein typischer Fall aus? Jemand hat äh, irgendwelche Beschwerden, keine Ahnung, Magenschmerzen oder whatever. Mhm. Äh, wie, wie behandelst du jetzt jemand damit?
1: Naja, also nehmen wir ruhig den, Magen, den Magentyp. Ne? Da kommt dann jemand her, ähm, ist eine Frau mittleren Alters und erklärt mir, sie würde überhaupt kaum was essen können, weil mit, egal was sie isst, ähm, kommen ähm, kommen immer wieder Magenprobleme. Und äh, naja, dann fängst du erstmal an äh, zu beschreiben, was denn überhaupt mit alles Essen gemeint ist. Und dann kommt natürlich dabei raus, dass sie wahnsinnig gern Gegrilltes isst und äh, sehr schön äh, gebratene Zwiebeln und äh, Tomaten dabei und auch viel Salat. Ähm, also die klassische salat -Steak geschichte Jemand, eine Frau, die nicht zum vegetarischen Gedanken gegangen ist, sondern auch noch gern Fleisch isst und ähm, aber es ist eigentlich auch egal, auch wenn sie kein Fleisch ist, das tut ihr immer der Magen. weh. So, und das ähm, schaust du dann mal an ähm, und, dann schaust, äh, und dann siehst du diese Dame, rot, hat ein rotes T-Shirt an und sagst, okay, gut, die Kraftfarbe hat sie an, das ist ihre Farbe, rot ist richtig. Ähm, aber ähm, du merkst, sie ist zu dick und da fragst du dich schon, was stimmt da nicht? Fragst du sie, ob sie Sport macht? Ja, ja, sehr gerne und eigentlich sogar sehr, super gerne, ähm, aber im Moment ähm, findet sie keinen Antrieb. Äh, sie hat früher immer, weiß ich nicht, was gemacht und ist gelaufen und jetzt, ähm, jetzt kann, kriegt sie den Hintern nicht hoch, obwohl sie weiß, dass es ihr nicht gut tut. Und ähm, dann tröstet sie sich mit zu viel Süß. Ich sage, Moment, was heißt hier trösten mit Süß? Was ist denn äh, zum Trösten da? Wo ist denn das Problem da? Und dann kommt, ja, ähm, unglückliche Beziehungen hinter sich, ähm, das ist wieder, ist vor zwei Monaten auseinandergegangen, jetzt ist wieder Single. Und ähm, eigentlich beruflich ist das auch kein Problem. Ähm, also, sie war ja nie abhängig, aber ähm, natürlich fehlt ihr, ähm, fehlt ihr die Liebe. So. Und ähm, dann guckst du, was machst du, was macht sie beruflich? Ja, sie ist ähm, Maklerin, äh, hier in, äh, und kämpft. Jeden Tag. Das Wort Kampf ausdrücklich von ihr benutzt. Aber seit einiger Zeit ähm, hat sie das Gefühl ähm, mit dem vielen Gewicht und ähm, dass diese Kampfkraft ihr ähm, abhandengekommen ist. Ja, und man muss jetzt verschiedene Sachen machen. Die erste, du ist eine Blutanalyse, das mache ich dann äh, tatsächlich meinen Leuten, schau mir an, wie ist denn der, Eigen, der Eisenhaushalt. Weil logischerweise beim Mars ähm, brauchst du Eisen. Die brauchen viel mehr Eisen als andere. Und ähm, dann schaust du nach und stellst fest, <lacht> zu wenig, irgendwie anämisch. Und ähm, dann siehst du aber, es lag jetzt nicht an der Ernährung. Bei den vielen Maßen ist es so, dass es an der Ernährung liegt. Die haben jetzt auch vegetarisch umgestellt, dann fehlt es schlichtweg an Fleisch. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eine Fehlverwertung. Das heißt, das Eisen wird zwar gegessen, kommt aber nicht in die roten Blutkörperchen. Das gibt es nämlich auch. Das siehst du am Blutbild. Das heißt, da machst du ein Blutbild, du musst dann Hämoglobin und solche Sachen alle anschauen. Und dann sagst du dir, okay, ähm, etwas, was dir hilft, Eisengut einzubauen, ist Ferrum Phosphoricum des Schüsselersalzes. Das kommt schon mal gleich, zack, hinein. Ähm, dann ähm, stellst du fest, hoher Blutdruck. Aha. Das heißt, sind schon zwei Maßthemen. Nicht nur das, ähm, das Verdauungsproblem also mit dem Magen, sondern du hast auch noch Blutdruck dabei. da wird die Sache schon klarer. Und dann ähm, kannst du verschiedene Sachen, es gibt ähm, Marspflanzen, die für Magen, verstechende Magenschmerzen perfekt sind, wie zum Beispiel Berberis. Das würdest du als äh, spagyrisches oder homöopathisches Mittel geben. Ähm, du würdest dann gucken, dass du die Blutgefäße stützt, dass die Blutdruck beim Mars bedeutet Adrenalin zu viel und es bedeutet zu viel oder zu wenig, je nachdem, wenn sie sich schlapp fühlt, keinen Sport mehr macht, dann ist es zu wenig. Das heißt, das fehlt jetzt hier und ähm, dann fehlt die Kampfkraft. Du kannst Adrenalinum auch homöopathisch geben. Du kannst aber auch über pflanzliche Mittel, wo Adrenalin mit der Aufbau gefördert wird. Zum Beispiel mit dem Gänsefuß oder du nimmst Also das, Du hast ein paar Pflanzen aus der Marsgruppe zur Verfügung. Und wenn du was ganz Tolles machen willst, dann nimmst du das Elixier Rubin, was den Blutdruck regelt. Und das ist äh, etwas, was sowohl oben als auch unten in der Spagierik ist ja so, du hast ein Thema, du hast nicht zu viel oder zu wenig, wo du mit runter oder hoch, hoch regelst, sondern du harmonisierst. Und du nimmst einfach das Elixier Rubin. Und Rubin ist das Elixier für Blutdruck. Und dann hast du jetzt zum Beispiel so eine Kombination, dann nimmst du ein bisschen Schlüsselersalz, Pflanzen, das rubin Und das ähm, Rubin-Elixier ist so stark, das kannst du nicht jeden Tag nehmen. Dann sagst du, okay, dein Tag als Mars Nummer vier ist der Dienstag. Und wenn du was Wichtiges vorhast, dann ziehst du rot an, deine Kraftfarbe. Wenn du braun trägst, nimmst du dir Kraft weg. Das ist oxidiertes Rot. Das ist ähm, ja wie, wie oxidiertes Eisen. Mhm. Niemals braun. <lacht> Solche Sachen.
0: Das ist ja ganz schön komplex. Äh, ganz ja. kurz noch, bevor ich eigentlich weitermache, meine Kraftfarbe wäre wahrscheinlich nicht schwarz, oder?
1: Nein. Äh, blau. Blau? Die Jungs hat blau und rosa. Die Mädchen natürlich mehr rosa, die Jungs mehr blau aber richtig leuchtendes Blau. Und was glaubst du, wie gut das aussieht? <lacht>
0: Okay, gut. Also das ist relativ komplex, aber es ist ja, du wirst ja, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht jedem, der zu dir kommt und Blutdruckproblematik hat, dann dieses Rubin-Elixier sozusagen. Nein, natürlich
1: nicht nur den Maßen. Das wird auch nur bei den Maßgeborenen. Ja, das,
0: das haben wir jetzt noch gar nicht so, so rausgearbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal so, so, so erklären. Das ist der wichtige Mitte Punkt, dass es, nicht das, dass, dass es nicht das eine Mittel gibt für, für, für alles, so ja. wie halt immer in der, in der Allopathie, sondern äh, jetzt das halt auf die Typen sozusagen.
1: Genau, und ich brauche aber auch nicht die 90-Minuten-Konsultation, um das eine nur für diesen einen zu suchen, sondern ich gehe schon nach Signatur vor und nehme aus, der Mars, aus dem Maßbaukasten baukasten dann die Steine, die jetzt zu dieser Problematik passen. Und da habe ich verschiedene. Und logischerweise, wenn ich jetzt ähm, die Lebensenergie angehen will, und jetzt habe ich, ähm, diesen verletzten Maß auch auf der psychologischen Ebene. Dann habe ich jetzt, jetzt habe ich die Pflanzen, da kann ich auf die Symptome, dann habe ich abgedeckt ein bisschen das Mineralische. Und jetzt kommt das Psycho, was mache ich für die Psychologie? Dann nehme ich ein Tiermittel. Und da schaue ich an, ich mache das kynesiologisch, da teste ich die aus, aber ich kann mir auch anschauen, einfach, wie ist diese Person? Ist das, ähm, die, wenn ich mir die Maßtiere anschaue, habe ich zur Verfügung den Hund, den Wolf oder ein Spinnenmittel. So. Der Hund ist ein soziales Wesen. Der kommt äh, gut in der Gesellschaft klar. Der Wolf ist Typ einsamer Wolf. Jetzt muss ich das unterscheiden: habe ich ähm, Typ einsamer Wolf oder habe ich typ, ähm, typ Hund? In diesem Falle hatte ich Typ einsamer Wolf oder Wölfin. In diesem Falle, das wäre dann Laclopinum. Das gebe ich nur einmal die Woche am Dienstag. So oder aber schaue ich mir an: Ist das eine Spinne? Das habe ich manchmal, wenn ich Leute habe mit so zittrigen. Die so da sitzen oder ungeduldig sind, so und äh, diese Bewegung machen oder auf den Tisch trommeln oder sowas, dann weiß ich, das ist ein Spinnenmittel. Aber das mache ich nicht bei einem Venusmenschen. Venus schaudert sich vor Spinnen. Das heißt, da muss ich ein Schmetterlingsmittel einsetzen, wenn ich dann einen Hypernervösen habe. Das heißt, auch die, ähm, das heißt, die Mittel, die werden angepasst auf die Signatur des Patienten. Und äh, sonst mache ich fürchterliche Fehler mit diesen, äh, mit diesen Tiermitteln. Das heißt, bei Tieren muss es genau stimmen. Signatur des Tieres, Signatur der Person. Und dann kann ich auch noch tiefer gehen und sagen, okay, ähm, ich kann auf der ganzen... Also, wir,
0: wir, wir gehen später noch tiefer mit den Tiermitteln. Ja. Das interessiert mich, das verstehe ich noch gar nicht, was das für Mittel sind. Ähm, wichtig um ah. jetzt nur mal zu sagen... Äh, pro Signatur sozusagen, da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber du, ein Mittel ist nicht immer per se für alle Menschen, sondern das ist halt nein. für diese entsprechende Signatur. Also das, das eine kann für den, äh, keine Ahnung, das Magenmittel für den einen sein, aber das äh, ja. Darmittel für den anderen oder wie auch immer.
1: Nein, nein, du brauchst, du hast wirklich immer sieben verschiedene Arten von Kopfschmerzen, sieben verschiedene Arten von, äh, von Bauchproblematik oder sieben verschiedene Arten von, äh, von mir aus Hautausschlägen. Also du hast sieben Hauttypen und du musst jedes Mal das zur Signatur passende Mittel
0: wählen. Okay, darüber sprechen wir dann im nächsten Teil. Das wird immer spannender hier. Ich kann gar nicht aufhören. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir und schön, dass du dabei warst. Ciao. Okay, gut. tschüss. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Work ins Leben.